0: Guten Morgen, ihr Lieben. Heute ist Palmsonntag und ich habe mir für den Palmsonntag eine besonderen Predigtite ausgedacht und möchte euch damit ein bisschen herausfordern. Und zwar habe ich es genannt, lass dich heute von Jesus enttäuschen. Palmsonntag ist ja, läutet die letzte Woche ein, die Jesus hier auf dieser Erde gelebt hat und jetzt startet damit, dass er in Jerusalem einzieht. Und warum ich sage, dass ihr euch von Jesus enttäuschen lassen ähm, sollt, will ich euch noch ein bisschen hinhalten, ne, einen gewissen Spannungsbogen hier aufbauen und fange erstmal mit dem Predigtext an, der in Matthäus 21, Verse 1 bis 17 steht. Hört einfach mal zu, versetzt euch in die Situation damals herein, Wir sind in Jerusalem um die Zeit Jesus. Und da heißt es wie folgt, als sie sich nicht mehr weit von Jerusalem entfernt waren und in der Nähe von Bethphaga am Ölberg kam, schickte Jesus zwei Jünger voraus. Er gab ihnen folgende Anweisung, geht in das Dorf, das ihr vor euch seht. Gleich beim Ortseingang werdet ihr eine Eselin finden, die angebunden ist, und bei ihr ein Fohlen, bindet sie beide los und führt sie zu mir. Und sollte jemand etwas zu euch sagen, dann antwortet, der Herr braucht die Tiere. Dann wird man sie sofort mit euch gehen lassen. Das geschah, weil sich erfüllen sollte, was durch den Propheten vorausgesagt worden war. Sagt der Tochter Zion, dein König kommt zu dir. Er ist sanftmütig und er reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Die beiden Jünger machten sich auf den Weg und führten alles so aus, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselen und das Fohlen, legten ihre Mäntel auf die Tiere und Jesus setzte sich darauf. Scharen von Menschen bereiteten ihre Mäntel auf dem Weg aus. Andere hieben Zweige von den Bäumen ab und legten sie auf den Weg. Vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und riefen, Gepriesen sei der Sohn Davids, gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt. Gepriesen sei Gott in der Höhe. So zog Jesus in Jerusalem ein. Die ganze Stadt geriet in Aufregung und alle fragten, Wer ist dieser Mann? Die Menge, die Jesus begleitete, antwortete, das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Jesus ging in den Tempel und wies alle hinaus, die dort Handel trieben oder etwas verkauften. Er warf die Tische der Geldwechsler und die Sitze der Taubenverkäufer um und sagte zu ihnen, es heißt in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebets sein. Ihr aber macht eine Rauber, Räuberhöhle daraus. Während er im Tempel war, kamen Blinde und Lahme zu ihm. Und er heilte sie. Aber die Wunder, die er tat, und die Jubel und der Jubel der Kinder, die im Tempel riefen, gepriesen sei der Sohn Davids, erregten den Unwillen der führenden Priester und der Schriftgelehrten. Hörst du eigentlich, was die da rufen, sagten sie zu ihm? Gewiss, erwiderte Jesus. Habt ihr nie das Wort gelesen, Unmündigen und Kleinkindern, hast du dein Lob in den Mund gelegt. Damit ließ er sie stehen, verließ die Stadt und ging nach Britannien. Dort übernachtete er. Okay, so viel zum Text zu Palm Sonntag. den habt ihr wahrscheinlich schon das ein oder andere Mal gehört, je nachdem wie lange ihr schon in der Gemeinde oder hier in den Gottesdienst kommt, wird das ja an Sonntag durchaus mal vorgelesen. Ich möchte euch ein bisschen in den Kontext mit reinnehmen, denn... Um sich darauf einzulassen, von Jesus sich von Jesus enttäuschen zu lassen, sollten wir vielleicht ein bisschen mehr verstehen, wer ist dieser Jesus und was, hat, was macht ihn aus und wieso sollte ich das zulassen, dass er mich enttäuscht. Also, vor dieser Szene, die ich gerade vorgelesen habe, passiert Folgendes. Jesus ist weiterhin schon auf dem Weg nach Jerusalem und da sitzen auf einmal am Wegesrand zwei Blinde, die rufen, Sohn Davids, komm und heile uns. Und später haben wir eben gehört, sagen die Kinder auch Sohn Davids. Matthäus schreibt das Evangelium in erster Linie für die Juden und möchte damit ausdrücken in dem Evangelium, dass Jesus ihr König ist. Und Sohn Davids ist eine Bezeichnung, wo jeder Jude damals wusste, derjenige, der sich Sohn Davids nennt, das ist der Messias. Das ist derjenige, der Israel die Gerechtigkeit wiederbringen möchte. Das ist der König der Juden. Und hier an dieser Stelle ist es das erste Mal, seit Jesus öffentlich auftritt, dass er nichts dagegen sagt. Ihr erinnert euch vielleicht an eine Stelle, wo die Dämonen, die Jesus austreibt, ihn als Sohn Gottes und so ähm, benennen. Und Jesus sagt, seid ruhig. Jetzt ist noch nicht der Zeitpunkt. Aber an der Stelle sagt Jesus das erste Mal nichts, sondern er akzeptiert es. Und das war für alle in dem Umfeld das Zeichen, hey, hier ist jemand, hier ist dieser Jesus, und er lässt sich König der Juden nennen, er lässt sich Messias nennen und sagt nichts dagegen. Und in diesem Moment ist das natürlich für alle und auch für Jesus der Moment, wo jeder weiß, jetzt muss er liefern. Jetzt muss er zeigen, dass er es wirklich ist, denn wenn er nicht das liefert, was wir erwarten, dann entlarven wir ihn als Lügner. So, und das ist kurz davor und Jesus weiß jetzt, jetzt muss ich liefern. Und er überlässt da nichts dem Zufall. Also auch wenn ich gleich sage, lasst euch von Jesus enttäuschen, auch bei euch überlässt er nichts dem Zufall. Jetzt weiß er, jetzt, wenn ich in Jerusalem einziehe, dann muss ich als König einziehen. Und dann muss ich dafür sorgen, dass die Prophetien, die über den König der Juden im Alten Testament stehen, dass die auch erfüllt werden. Also sagt er zu seinen Jüngern, hey, ihr zwei geht in diese Stadt und holt einen Esel und die e das Fohlen. Und wenn euch jemand fragt, dann sagt es, es ist für den Meister. Warum sollte... Stellt euch mal vor, ihr habt einen Esel und dann kommen zwei Leute und sagen hier, die nehmen wir jetzt mit. Ist für den Meister. Was würdet ihr machen? Hä, was für ein Meister? Hä? Aber das Ding ist, er war in der Gegend von Betphage und Betanien. Und in dieser Gegend war Jesus viel unterwegs, wenn ihr die Evangelien da lest. Da wohnten Lazarus, Martha, Maria... Da war er sehr häufig und hat kurz vor, diese, vor dieser Szene, die wir eben gehört haben, hat der Lazarus von den Toten auferweckt. So, das heißt, jeder da, jeder in dieser Gegend kannte Jesus. Und wenn die zwei Jünger da hingehen und sagen, das ist für den Meister, dann sind diese, so, oh, das ist der, der Lazarus von den Toten auferweckt hat. Okay, ja, hier, nehm, nehm, der, der darf das, der hat ein Standing, der kann das machen. Und gleichzeitig setzt das die ganze Bevölkerung da in der Gegend in Aufruhr, weil die wissen ja, das letzte Mal, als Jesus irgendwas gemacht hat, hat er wen von den Toten auferweckt. Und was machen die? Die sagen, oh, wir gehen mal mit. Wir gucken mal, was dieser Jesus diesmal macht. Ne? Und erinnern sich so an das, was Jesus gemacht hat mit Lazarus und stacheln sich vielleicht gegenseitig so ein bisschen an und dann kommt da einfach diese, dieser Lobpreis hervor ne? und sagen: dann sagen sie, Hosanna in der Höhe gepriesen sei der Sohn Davids und proklamieren das. Und dann Gehen sie Richtung Jerusalem. Jerusalem ist ca. eine halbe Stunde davon entfernt. Und jetzt kommen die da Jesus preisend in Jerusalem rein. Und die in Jerusalem denken sich erstmal, oh, was ist denn hier los? Was kommt denn hier auf einmal für eine Volksmenge und proklamieren über diesen, diesen Menschen, der da auf dem Esel sitzt, dass das der Sohn Davids ist. Und sie fragen, hey, wer ist denn das, wer ist denn das? Und dann sagen sie, ja, das ist Jesus, der Prophet. Und so zieht er da ein. Und die Schriftgelehrten, die wissen natürlich so im Hinterkopf, aha, da war doch so eine Stelle in der Schrift, wo es heißt, der König der Juden zieht auf einem Esel in Jerusalem ein. Und gleichzeitig ist das so paradox, weil damals die Könige, wenn die irgendwo eingezogen sind, die hatten imposante Pferde. Und ich war ja letztens mit meiner Familie in Afrika und die Familie, bei der wir da untergekommen sind, da hat das Kind Geburtstag und als Highlight haben die zwei Esel geholt, worauf die reiten konnten. Und ich sage euch mal ganz ehrlich, im Vergleich zu so einem galoppierenden Pferd oder so einem trabenden Pferd, sieht ein Esel echt nicht so ästhetisch aus, wenn er da reitet. Ne? Der wackelt so ein bisschen Ne? und das ist nicht so einfach so so ein graziöses Daherschreiten. Ne? Und dann kommt dieser Jesus, der Messias sich nennt, auf einem Esel da rein. Und das heißt, dass er sanftmütig ist. Und dieses Paradoxe, ne? das behaltet im Kopf, wenn es gleich darum geht, sich von Jesus enttäuschen zu lassen. Und damit ist ja nicht genug. Jesus weiß, okay, hey, jetzt muss ich ein Statement setzen, geht er gleich zum Tempel. Der Tempel, sein Haus, das Haus seines Vaters, und räumt da er erstmal auf. Der geht da rein und schmeißt alle, die sich daran bereichern, an seinem Vater, an dem, was er als Gutes empfunden hat. Geht da rein und schmeißt alles raus. Wie, wie ein Hausherr. Wer darf bei euch zu Hause die die Tische umstellen, umschmeißen? Was rausschmeißen, was nicht mehr gebraucht wird? Was würdet ihr machen, wenn ich bei euch zu Hause ankomme und sage, oh, das geht jetzt nicht. ne? Den Tisch, der passt mir hier nicht, den schmeiße ich erstmal raus. Ihr würdet mich wahrscheinlich rausschmeißen. Aber Jesus zeigt damit, hey, das hier ist meins. Ich bin der Sohn Gottes, ich bin der König ich darf das. Und dann gibt es welche, da gibt's die Kinder, die sehen das und sagen, Yes, das ist er. Gepriesen sei er, der Sohn Davids. Und die Schriftgelehrten, die sich bis dahin als Hausherrn gesehen haben, fühlen sich ein bisschen auf den Schlips getreten. Und die sagen Hey, hörst du, was die sagen? Die benennen dich, die nennen dich Messias. Die sagen, du bist der Sohn Davids, da musst du doch was gegen sagen. Und was sagt Jesus? Ich lese das hier nochmal vor an der Stelle. Gewiss, gewiss, ja, die sagen die Wahrheit. Ich sage jetzt nichts dagegen, weil es ist die Wahrheit. Und entweder ihr akzeptiert das und akzeptiert mich als König. Oder, weil er wusste, was mit denen passiert, die sich so nennen und es nicht sind. Oder ihr tötet mich. Entweder oder, es gibt nichts in der Mitte. Entweder ihr bekennt mich als König und nehmt das an. Oder ihr müsst mich töten. Ihr wisst, wie die Geschichte ausgeht. Sie haben sich nicht von Jesus enttäuschen lassen. Und jetzt möchte ich so ein bisschen auf das Wort enttäuschen eingehen. Und zwar nicht so dieses Enttäuschen, sondern enttäuschen. Man kann nur enttäuscht werden, wenn man vorher getäuscht wurde, oder? Und Jesus möchte dich heute in verschiedenen Bereichen deines Lebens vielleicht enttäuschen. Er möchte eine Täuschung nehmen, die warum auch immer in eurem Leben ist. Und enttäuschen ist häufig natürlich mit etwas Negativem ähm, assoziiert. Ne? Wenn man sagt, okay, hey, hier hat mich jemand angelogen, hier hat mich jemand betrogen, dann ist das ja, ist das ja die Tatsache. In dem Moment, wo er diese Handlung tut, in dem Moment, wo er dich anlügt, täuscht er dich. Aber du weißt noch gar nichts davon weil du die Lüge vielleicht nicht merkst. Und erst später, vielleicht erst ein, zwei, drei Jahre später, wenn diese Person sagt, hey, ich habe dich da angelogen. Da wirst du auf einmal enttäuscht. Du siehst, hey, das Let die letzten drei Jahre, da wurde ich ja angelogen. Das war ja alles eine Täuschung. Und dann ist es natürlich häufig schmerzhaft. Aber man kann ja auch positiv enttäuscht werden. Was ist denn zum Beispiel, wenn du hier auf diese Welt gekommen bist und deine Eltern haben dir gesagt, boah, du bist ein Unfall. Wir wollten dich gar nicht. Und jetzt bist du halt hier, Tja, was soll ich denn machen? Und dann liest du auf einmal die Bibel und in der Bibel steht, hey, du bist wunderbar gemacht, Gott hat dich geformt, egal ob deine Eltern dich wollten oder nicht, während du im Bauch warst, hat er dich geformt wie ein Künstler, so eine Skulptur, wunderbar und einzigartig. Wow, die Täuschung, die dir von Anfang an vorgesetzt worden ist von deinen Eltern, wird zu Enttäuschung in dem Moment, wo du das in der Bibel liest und für dein Leben annimmst. Das ist so eine coole Enttäuschung, oder? So, und in dem Hintergrund möchte ich euch ermutigen, euch darauf einzulassen, euch heute Morgen von Jesus enttäuschen zu lassen. Und ich habe zwei, drei verschiedene Beispiele, die ich erstmal so vorgeben möchte, wo ich so den Eindruck habe, hey, das könnte den einen oder anderen heute Morgen berühren. Zwei davon sind, würde ich sagen, positive Enttäuschung. Einer davon ist, könnte eine schmerzhafte Enttäuschung sein. Aber wenn ihr euch darauf einlasst, wird es auch zu einer positiven Enttäuschung. Okay, fangen wir an mit der ersten. Und zwar möchte ich euch im Zusammenhang mit dieser, mit dieser Geschichte von Palmsonntag, euch, dass ihr euch das so vorstellt, ne? Jesus zieht bei euch ein. Ne? Jesus zieht in Jerusalem ein. Ihr seht, oh, das ist irgendwie der König und ich lasse ihn in den Tempel, in mein Herz. So, und jetzt steht Jesus da und guckt sich so rum. Hm, hat mich in mein, sein Herz gelassen. Dann kann ich ja hier aufräumen, jetzt bin ich ja der König, oder? Und dann sieht er was. Und bei den ersten sieht er auf einmal eine Lebenslüge, die sagt, wo ihr sagt, ich kann das nicht. Das war schon immer so und das wird auch immer so bleiben. Ist halt so, so bin ich, so bin ich seit ich geboren bin, so bin ich seit meiner Jugend, so war ich schon immer. Da wird sich nie was dran ändern und da sagt Jesus ganz einfach zu dir in Philippa 4,13: ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus, ich vermag alles durch den, der, ich der mich stark macht. Egal, wie häufig du vielleicht schon irgendeiner Lebenslüge geglaubt hast, wo du gesagt hast, oh, ich kann das nicht und andere das vielleicht auch über dich ausgesprochen haben und das so tief drinne sitzt, nee, so bin ich halt, nein. ach das, Nein, Jesus sagt, du kannst. Die Frage ist nur, lässt du dich enttäuschen? Lässt du die Täuschung von dir nehmen und ersetzt es durch die Wahrheit? In Hebräer 13, 20 bis 21 sagt Gott noch Folgendes zu dem Thema. Der Gott des Friedens aber der unseren Herrn Jesus aus den Toten herausgeführt hat, den großen Hörden der Schafe, durch das Blut eines ewigen Bundes, er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wenn ihr irgendwelche Gewohnheitsmuster habt, wo ihr immer wieder reinfallt und ihr wisst, hey, irgendwie, kann ich mir nicht vorstellen, dass Jesus das cool findet und er euch das vielleicht auch schon offenbart hat. Und ihr sagt, ah, ich kann das aber nicht, ich komme da nicht raus. Ja, alleine kommst du da nicht raus. Aber halt nicht daran fest und sagt, ich schaffe das nicht, das wird nie was, das wird immer so bleiben. Nein, Jesus sagt ganz klar, es geht. Nur nicht alleine. Du musst dich von Jesus enttäuschen lassen, ihn als König in dein Herz lassen und sagen, okay, mit dir gehe ich das an. Und dann glaubt dieser Lüge nicht mehr. Ich hatte das gerade die letzten Monate, hat Jesus so einen Prozess mit mir durch, beziehungsweise wir sind noch drin, muss ich fairerweise gestehen. Ähm, ich habe festgestellt, dass ich sehr harmoniebedürftig bin. Oder ja, Das ist jetzt nicht zwangsläufig negativ. Es wird aber negativ, wenn man Konflikten aus dem Weg geht, denen man sich doch besser stellen sollte. Weil dann wird es nämlich so eine sehr oberflächliche, unschöne Harmonie. Und da hat mich Gott darauf hingewiesen und hat gesagt, hey, da möchte ich arbeiten. Boah, und es ist nicht leicht, dann irgendwie den ersten Konflikt mal anzugehen und es anzusprechen. Aber es fühlt sich auch irgendwie so ein bisschen gut an. Und dann kommt auf einmal ein nächster Konflikt und erstmal die erste Reaktion ist so. Mm. Und dann denkt man sich so, ja, ich will ja vorwärts gehen. Ne? Und das ist schon ein Prozess, das ist nicht immer leicht. Ne? Aber man muss sich halt drauf einlassen und wenn Gott einem das gesagt hat, ne, dann... Auch wenn es manchmal schwer ist, auch wenn es herausfordernd ist, ne, sollte man sich darauf einlassen. Und ich erlebe das gerade als sehr befreiend, aber auch herausfordernd. Ne? Die nächste Gruppe, die Jesus heute Morgen enttäuschen möchte, sind diejenigen die sagen, oh, mir ist etwas Schlimmes passiert und jetzt kann ich Gott nicht mehr vertrauen. Ich habe für was gebetet, das ist nicht so eingetroffen, jetzt habe ich einen Schmerz da drin. Mir geht es nicht gut. Ich bin, ach, ich, ich komme einfach nicht aus dem Knick. In mir Ich habe Probleme und es löst sich nicht. Ich schrei Gott schon so lange an und er macht nichts. Ich habe keine Lust mehr auf Gott. Jesus möchte ich enttäuschen heute Morgen. Und zwar mit den folgenden Bibelfersen. Einmal Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Sagst du vielleicht, ja auch und schön, dass das da steht, ne? aber das das fühle ich nicht. Und meine Gedanken sagen mir, dass es das einfach misst. Sage ich dir, ja, okay, das glaube ich dir gerne. Aber was ist, hör, deine Gedanken und das, was in deinem Kopf sich abdreht oder Gottes Wort? Auch hier wieder, ich sage nicht, dass es einfach ist. Ich sage nicht, dass es leicht ist. Aber es geht darum, Jesus als den König anzunehmen und ihm mehr zu vertrauen als die Gedanken, die in deinem Kopfkino abgehen. Es geht darum, ihm zu glauben, wenn er sagt in seinem Wort, die, die ihn lieben, denen dient alles zum Besten, dann glaube ich auch darin, dass Herausforderungen mir über kurz oder lang, auch wenn ich es jetzt in der Situation nicht verstehe, mir zum Besten dienen. Und Jesus sagt ja an keiner Stelle in der Bibel, dass es nicht mal Herausforderungen gibt in Psalm 23,4 steht, und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Oh, sie trösten mich, Jesus will dich trösten. Ja, die Bibel sagt, es kann Leid geben, ja, es kann Trauer und Verletzung geben, es passieren schlimme Sachen, aber du bist nicht alleine, wenn du mich als König in deinem Herzen aufräumen lässt, weil ich dich dann tröste in dem Leid. Und irgendwann vielleicht, je nachdem, wie lange es dauert? Es kann unterschiedlich lang sein. Guckst du darauf zurück und auf einmal merkst du, ah, das nehme ich daraus mit. Das ist das, was mich gestärkt hat. Da habe ich Jesus auf eine ganz andere Art und Weise kennengelernt. Wir Ich arbeite ja in einem gemeinnützigen Verein, der sich um Leute in Not kümmert. Und in Frankfurt arbeiten wir mit einer Frau zusammen, die als zweijähriges Mädchen von ihren Kinder, von ihren Eltern in einen Kinderprostitutionsring gegeben wurde. Und da dann, bis sie 15 war, drinnen steckte. Mit 15 wurde sie rausgeschmissen, weil sie zu erwachsen aussah. Und dann war sie auf der Straße, wurde drogenabhängig. Und irgendwann hat sie sich für Jesus entschieden, weil Leute zu ihr kamen, um ähm, die immer wieder gesagt haben, Jesus liebt dich. So, da kann man ja auch sagen, boah, die hat, also wenn ihr euch ihre Geschichte anguckt, ähm, guckt, ähm, Königskinder, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, ein YouTube-Kanal, die heißt Cindy Punt, könnt ihr euch mal angucken. Ähm, was hat sich Gott dabei gedacht? So viel Leid hat diese Frau durchgemacht, so viel Leid, wie es kann man sich gar nicht vorstellen. Was muss die gedacht haben in diesen Momenten? Was muss die gedacht haben? Hey, wie kann mir das alles zum Besten dienen? Gott, wie soll das sein? Und doch gleichzeitig, wenn wenn man heute mit ihr redet, ist sie voller Lebensfreude. Und Gott nutzt ihre Vergangenheit, dass sie Frauen in ihren Situationen hilft. Drogenabhängigen, die in ähnlichen Situationen wie sie waren, hilft, da rauszukommen. So viel Leid hat sie erlebt. Und doch nutzt Gott es, um sich zu verherrlichen. Weil das Leid kommt ja nicht von Gott. Das Leid kommt ja durch uns fehlbare Menschen, die wir halt einfach je nach de, 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 weil wir verletzen. Aber Gott sagt, ich trage euch durch. Und ich gebe euch Kraft. Und es wird euch irgendwie dienen. Und ich meine, wir hatten auch eine ähnliche eine Situation, wo wir auch eine gewisse Form von Leid erfahren haben, wo wir uns genau an solchen Sachen festhalten konnten. Ich habe das Anfang des Jahres schon mal erzählt, bei der Geburt unseres Sohnes. Ne, Wir haben Sieben Jahre auf dieses Kind gewartet und dann wird es geboren mit Notfallkaiserschnitt, muss bei der Geburt wiederbelebt werden, liegt auf der Intensivstation und die ersten Tage stand nicht fest, ob es überlebt oder nicht. So, dann stehst du da und denkst so, ja, habe ich mir anders vorgestellt. ne? Und gleichzeitig bin ich Gott so dankbar, dass er in mein Herz ganz tief dieses Vertrauen in ihn hineingelegt hat. Hey, ich kümmere mich drum. Und ich habe ihm das dann auch so hingegeben. Ich habe gesagt, wir haben so lange für dieses Kind gebetet, jetzt ist es da, jetzt musst du auch dafür sorgen, dass es irgendwie, dass es weitergeht. Es gehört dir. Ich kann nichts aus meiner Kraft heraus machen. Und ich glaube, das ist also einfach ein Schlüssel zu sagen, okay, hey Gott, ich bin jetzt hier in dieser schmerzhaften Situation, ich kann nichts machen, ich gebe es dir und wenn du es löst auf irgendeine Art und Weise, ich gebe dir die Ehre dafür, wenn es gut wird, ich gebe dir die Ehre dafür, wenn es schlecht wird, weil ich vertraue dir, dass es am Ende mir zum Besten dient. Genau, und so möchte ich euch einfach ermutigen, euch Gottes Gedanken unterzuordnen. Denn er sagt, meine Gedanken sind höher als eure Gedanken. Das, was ihr in der Situation, in der schmerzhaften Situation denkt, ich denke weit darüber hinaus. Ich sehe viel mehr, als ihr im Moment seht. Vertraut mir. Und ich will euch ermutigen, lasst euch von Jesus an der Stelle enttäuschen. Lasst euch enttäuschen, dass das alles jetzt auswegslos ist, dass es nicht möglich ist, dass sich da was ändert. Er hat eine Lösung für euch. Und jetzt komme ich zu der letzten Gruppe, die ich heute ansprechen möchte. Ähm wo ich euch auch ermutigen lassen möchte, euch zu enttäuschen zu lassen, wenn ihr angesprochen seid. Und zwar geht es da um die Gruppe, die sagt, vielleicht nicht bewusst, aber im Herzen, meine Werke sind gut genug, um es in den Himmel zu schaffen. Ich führe ein frommes Leben, ich komme in Gottesdienst, ich bin bei den Lobpreisabenden da, ich leite vielleicht einen Hauskreis. Hab ab und zu Gemeinschaft, lese ab und zu Bibel. Ich erlebe vielleicht sogar ein ein oder anderes mein Wunder, wenn ich für jemanden bete und sowas, dann wird er geheilt. Ich habe jemanden geheilt. Ich habe jemanden geheilt. Epheser 2, 8-9 bis sagt, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Was ist, wenn sich über die Zeit hinweg, die man vielleicht in einer Gemeinde ist, so eine gewisse Religiosität eingeschlichen hat, diese Herzensbeziehung zu Gott nicht mehr da ist? ist alles nur so Fassade irgendwie. Ich möchte euch kurz ein Zitat vorlesen aus einem Buch, das ich gerade ähm, lese, von Martin Schleske. Der Klang heißt das. Was wir glauben, zeigt sich nicht in dem, was unser Mund bekennt, sondern in dem, was wir von Herzen suchen. Es zeigt sich nicht an weltanschaulichen Lehrsätzen, sondern daran, womit wir unsere Zeit verbringen und wofür wir unsere Kraft verbrauchen. Zeig mir, was du tust und ich sage dir, was du glaubst, sagt er. Was suchen wir mit unserem Herzen? Suchen wir diese Nähe zu Gott mit unserem Herzen oder sind wir in einem, sag ich mal, in so einem, Trott gefangen, wo die persönliche Beziehung, diese Herzensbeziehung mit unserem Gott, der einziehen möchte in unser Herz und eine ganz persönliche Beziehung mit uns haben möchte, wo das vielleicht ein bisschen kurz kommt. Und wir haben gerade von dem Tempeleinzug Jesu gelesen. Ne? Und da gibt noch eine andere Stelle, wo auch von dieser Tempelreinigung gesprochen wird. Und da, da wird ein bisschen detaillierter noch geschrieben. Da ist es nämlich so, da setzt sich Jesus erstmal hin. Und während er sich so das ganze Treiben anguckt, flechtet er sich eine Peitsche und guckt so und sieht das Ganze und sieht so, wie die Leute einfach von dem Eigentlichen abgeschweift sind. Es geht nicht mehr um die Herzensbeziehung. Und jetzt möchte ich einfach mal, ich möchte jetzt einfach nur gucken, ne? das ist was, was sich echt tief verstecken kann ne? hinter diesem ganzen frommen Leben kann sich das sehr leicht verstecken und man denkt so, ah, ist doch alles gut. Aber also ich möchte mal, dass ihr auf euer Herz achtet jetzt, während ihr das hört. Was ist denn, wenn ihr euch jetzt vorstellen würde Jesus hat jetzt hier diese Peitsche und wir sind im Heute und er geht durch die Reihen und sagt, okay, wo sind denn die Stolzen? Wo sind die Stolzen, die sagen, oh, ich... Eigentlich bin ich ganz fromm, aber ich nehme das alles auf meine Kappe. Und wie fühlt ihr euch, wenn Jesus jetzt hier durchgehen würde und auf einmal sagen würde, du, raus. Und du, du bist hochmütig, du bist einfach nur ein Heuchler. Ich meine, Jesus hat damals die Pharisäer Heuchler genannt. Das waren auch die, die eigentlich fromm und religiös waren. Wieso sollte er das heute nicht machen? Sind wir alle immer perfekt und nur an dieser Herzensbeziehung dran? Oder sind wir auch manchmal vielleicht ein bisschen fromm und müssen uns von Jesus enttäuschen lassen? Und in dem Moment, wo er uns vielleicht sieht und den Finger auf uns zeigt und sagt, du, wir tief im Herzen getroffen werden und merken, ja, oh, ich. Und wir lassen uns enttäuschen, haben einen Schmerz in dem Moment. Und jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Einerseits können wir sagen, okay, Jesus hat gesagt, ich muss rausgehen, ich gehe raus. Tss, Hochstapler. Ich mache mein Ding halt weiter. Oder wir haben die Möglichkeit umzukehren und zu sagen, Jesus, du hast recht. All das, was ich hier mache und so, diente irgendwie zur Show. Und wenn was Cooles passiert ist, habe ich die Ehre genommen, anstatt die Ehre weiterzugeben. Es tut mir leid. Ich möchte zu dir kommen. Ich möchte von dir alle Stühle in meinem Herzen und alle Tische, die nicht dazugehören, rausgeschmissen bekommen und von dir verändert werden. Und Jesus sagt, Okay, komm, lass uns das zusammen angehen. Diese zwei Möglichkeiten gibt es. Und auch das habe ich letztens so ein bisschen bei mir erlebt. Ich habe ja gesagt, dass ich nebenbei noch arbeite als ja in diesem Verein, der, der eigentlich Gutes tut. Wir helfen Menschen in Not. Uns ist wichtig, dass sie Jesus kennenlernen. Und dann kann man in dem ganzen Arbeitstrott schon mal irgendwie das Wesentliche vergessen. Und dann saß ich da letztens, und Gott hat einfach zu mir gesagt, Aaron, du musst meine Nähe suchen. Du musst meine Nähe suchen. Du kannst dich nicht nur auf die Arbeit fokussieren, auch wenn die Arbeit, die ihr macht, gut ist. Aber das ist nicht alles. Wenn ich da nicht drin bin, ist das alles nichts. Und das ist schmerzhaft, wenn man dann erstmal zurücktreten muss und sich reflektieren muss und zu sagen, oh ja. Oder man sagt halt, oh nein. Das ist jedem selbst überlassen. Und ich ermutige dich, wenn du dich gerade irgendwie angesprochen hast, das sind zwei Möglichkeiten. Weh die, wo du sagst, hey, Jesus, du darfst. Du darfst bei mir alles auf den Kopf stellen. Du bist der König. Denn wir haben eben darüber geredet, wie Jesus eingezogen ist in Jerusalem. Wie wohl geplant das alles war. Wie er weiß, wer er ist und da keine Abstriche macht. Und er ist gut. Und auch wenn es dann vielleicht schmerzhaft ist, während das ausgeräumt wird. Weil da sind ja die Sachen, ach, da hänge ich so dran. Oh, das ist so schön. Da kriege ich so viel Aufmerksamkeit und Anerkennung für. Und Jesus sagte, raus damit, das brauchst du nicht, das ist ein Götze. Dann ist das schmerzhaft, aber langfristig ist das gut. Und du hast die Wahl, ob du dich drauf einlässt oder nicht. Und jetzt kann es sein, dass du sagst, Aaron, okay, die drei trifft mich nicht so richtig. Dann möchte ich dich ermutigen, frag doch Gott einfach. Sag, wo willst du mich enttäuschen? Wo habe ich eine Enttäuschung? Wo habe ich vielleicht ein falsches Gottesbild? Ich meine, ich habe das Gefühl, vielleicht geht das nur mir so, dass wir als Westeuropäer, die einen gewissen Wohlstand haben, doch auch so ein gewisses Selbstverständnis haben, dass die Art und Weise, wie wir es machen, dass das so läuft. Ne? Und ich war ja letztens in Afrika mit meiner Family und da waren wir auf einer Insel, eine halbe Million Einwohner und wirklich sehr abgeschottet bisher. Da ist das Leben noch sehr einfach und schlicht. Und ich bin da das erste Mal durch die durch die Stadt gefahren. Also die Stadt ist eine lange Straße, es gibt eine Ampel. Die Stadt wird in vor der Ampel und nach der Ampel eingeteilt und dann sind da einfach kleine kleine Läden und jeder verkauft so gefühlt das, was im Garten bei ihm wächst und vielleicht irgendwie eine Schraube und einen Nagel, wenn er die mal gefunden hat. Und da ich habe Volkswirtschaftslehre studiert und dachte so, oh, da kann man das und das ändern, das kann man ja optimieren und dann haben die viel mehr Wohlstand und dann geht es ihnen viel besser und so. Und dann hatte ich so das Gefühl, dass Gott sagt, ist das überhaupt zielführend? Ich meine, die lachen genauso wie wir, die weinen genauso wie wir. Die haben nicht so viel materiellen Wohlstand, wir haben viel materiellen Wohlstand. Aber geht es uns hier wirklich besser? Oder haben wir in unserer Seele nicht genau den gleichen Schmerz? Und ich habe gemerkt, oh, ja, nur weil ich hier aufgewachsen bin, heißt das nicht, dass das für alle Welt die perfekte Lösung ist. So, und so kann es ja einfach sein, dass du auch an der einen oder anderen Stelle ein Bild von Gott hast, wo du sagst, wo du andere verurteilst, weil die es anders machen. Und anders muss ja nicht gleich schlecht sein. Anders muss nicht gleich falsch sein. Es kann auch anders gut sein. Und so kann es einfach viele. Facetten in deinem Leben geben, wo Gott dich enttäuschen möchte und eine Täuschung, die du von ihm, von einem Gottesbild hast, von einem Bruder, von einer Schwester in einer Gemeinde, von in irgendwelchen Beziehungen, vielleicht möchte er dich enttäuschen und sagen, hey, hier unterliegst du einer Täuschung. Guck mal, ich zeige dir die Wahrheit. Und da ist natürlich das Wichtigste, wie man auf solche Enttäuschungen aufmerksam gemacht werden kann, Gottes Nähe. Denn Gott sagt in seinem Wort, ein schöner Vers in Psalm 69, Vers äh, 33, der zweite Teil. Ihr, die ihr Gott sucht, euer Herz soll aufleben. Ihr, die ihr Gott sucht, sucht Gott. Lasst uns Gott suchen. Lasst uns unser Herz aufleben lassen. Wenn unser Herz gleich dem Tempel ist, wenn wir Gott suchen, dann wird er schon dafür sorgen, dass unser Herz einfach aufblüht und dass er das rausschmeißt, was nicht seins ist. Und dafür müssen wir uns Zeit nehmen. Dafür müssen wir Aufwand investieren. Dafür müssen wir suchen. Suchen macht man nicht passiv. Suchen ist was Aktives. Ne? Da muss man mal gucken. Da muss man hier lang gehen und da lang. Und dann hat man auf einmal ein Hindernis. Da muss man eine Möglichkeit finden, um das Hindernis herumzugehen oder es zu lösen, um ans Ziel zu kommen. Und da möchte ich euch ermutigen. Sucht Gott. Lasst euch enttäuschen von Jesus. Lasst euch die Wahrheit zeigen. Und dafür bietet sich jetzt einfach eine richtig tolle Möglichkeit die nächsten vier Tage. Denn da gibt es die Möglichkeit, seine Gegenwart, in seine Gegenwart zu kommen. Es gibt Gebetstage, da könnt ihr von morgens bis abends durchbeten. Könnt ihr ihn suchen und erleben, wie Gottes Herz, äh, wie euer Herz auflebt in der Suche nach ihm, wie ihr korrigiert werdet, wo wie ihr enttäuscht werdet, wie ihr erleben könnt, dass dieser mächtige Gott auch bei euch im Herzen aufräumt, damit ihr schön aufstrahlt und aufblüht und ein Segen seid für andere. Denn darum geht es ja letzten Endes. Warum möchte er euch denn enttäuschen, die Täuschung wegnehmen? damit ihr in euer Potenzial kommt, damit ihr ein Segen und ein Licht seid für die Leute um euch herum. Es geht nicht nur um euch, es geht nicht nur darum, einfach zu sagen, ach, oh, jetzt bin ich so toll, nein, es geht darum, dass man sagt, hey Gott, dir gebührt die Ehre und dann kann man nicht schweigen von dem, was er getan hat und dann fängt man an, dem Nächsten davon zu erzählen und der erzählt wiederum und so breitet sich das alles aus und dann zieht man irgendwann mit einer großen Menge am Freitag in Braunschweig ein und trägt das Kreuz in die Stadt und alle denken sich, was ist denn hier los? Ah, da sind welche, die aufgelebt sind im Herzen, von Gottes Liebe berührt sind. Und denkt dran: in dem Tempel waren auch Kinder. Und die haben das einfach so angenommen. Die haben einfach angenommen: Jesus ist der König. Und der darf machen, was er für gut hält, weil er der König ist und weiß, was gut ist. Und ich ermutige euch: seid wie die Kinder. Seid wie die Kinder, lasst euch darauf ein und schaut, was Jesus daraus macht. Amen.